0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 17 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Cuauhtémoc Blanco cumple 50 años el día de hoy. Inteligencia, desparpajo, talento, compromiso, carácter. Un hombre provocador, uno de los grandes jugadores del fútbol mexicano. De toda la historia. Héctor
2: Huerta, buenas tardes. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que Antonio Valle. Pues mira, eh, es uno de los hombres tal vez más importantes a nivel de selección nacional. Eh, jugó los mundiales que pudo, por lo que le dieron chance. En el 2006 atravesaba un gran momento y la golpe no lo quiso llevar a la Copa del Mundo de Alemania. Pero Cuauhtémoc, cuando se ponía la camiseta de la Selección Nacional, era un jugador que se transfiguraba, Beto. Eh, tomaba una responsabilidad, eh, tomaba muy a pecho el compromiso de ser seleccionado nacional y realmente sacaba, sacaba el pecho por toda la Selección Nacional, se echaba el hombro al equipo y creo que aunque otros jugadores son más destacados que él a nivel internacional, sí creo que Cuauhtémoc en Selección Nacional es incomparable.
1: Sin duda, no se espantaba ante nada ni ante nadie. Nada, nada, nada. Así es, así es. Cuauhtémoc Blanco, uno de los grandes 50 años de edad del jorobado de Nuestra Señora de Cuapa. León derrotó dos por uno al Necaxa. Nico Ibañez ya hizo sus exámenes médicos con los Tigres. Hablaremos del plan de la selección mexicana de 2026 o rumbo a 2026. Es muy posible que Viñas vaya al equipo del Pachuca en un intercambio por Kevin Álvarez. Estaremos platicando también de esos temas.
3: Toño Valle, gusto en saludarte. ¿Qué tal Beto? Gusto saludarte, sí, mucho, mucho de qué hablar, también en la NFL, ¿no? Tom Brady habrá que ver qué termina ocurriendo con él en una, pues lamentable exhibición el día de ayer en general de, de todo su equipo, pero me uno a lo que mencionaban de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, a nivel mundial que claramente Hugo Sánchez, Rafa Márquez por encima del, del resto, pero vistiendo camiseta del tribe parece que, que ninguno como, como Cuauhtémoc. No, eh, viviendo momentos complicados teniendo que salvar a México en alguna ocasión ¿no? o un par de ocasiones para llevarlo a Copa del Mundo inclusive, y bueno, también siendo importante en ese partido contra Francia que se gana el Mundial, siendo importante contra Brasil en confederaciones o sea, fuera cual fuera el escenario aparecía el buen el buen Cuau Sí, totalmente, y
1: en un país eh, Toño Héctor, que no es eh, lógico, sino mágico Cuauhtémoc Blanco es gobernador de un estado sin ninguna preparación política eh, previa, pero bueno, cosas rarísimas que ocurren en este país, un futbolista excepcional, metido a político, una situación un tanto pintoresca, rara, surrealista que se presenta en nuestro país y con respecto a Brady ya que mencionas lo del fútbol americano Toño es posible que se despida a final de cuentas del NFL, ya estaremos platicando sobre ello y también sobre el asunto Toño de que Marcelo Bielsa pudiera llegar a ser el nuevo técnico de la selección mexicana
3: Sí, sí ha cobrado fuerza, no lo daba a conocer el día de ayer David Faitelson y ha cobrado fuerza en los últimos, en las últimas horas, no se habla de ahí de la posibilidad, Rafa Márquez, Jimmy Lozano como asistentes, pero bueno parecería que Marcelo Bielsa que a ver, a nivel de trofeos tampoco es como que tenga demasiados, Beto, Héctor, pero que se sabe, ¿no? De la capacidad que tiene para encontrar talento joven, no es la persona más sencilla con quien trabajar y bueno, sí. pues, pues habrá que ver a final de cuentas si terminan optando por él.
1: Claro, yo me inclinaría más, yo creo que es más, eh, Lozano es más entrenador que Márquez, Héctor, y en este sentido sí. podría ser una buena incrustación para apoyar al técnico de la selección
2: mexicana. Sí, según el, el informe de lo que ha conseguido David Faitelson habla de que eh, Jimmy Lozano iría a la Sub-23 y Márquez sería el auxiliar directo de, de Marcelo Bielsa, que a la vez tiene también su cuerpo técnico. No, Entonces, yo lo único que cuestionaría, Beto, es que ya nos pasó con el Tata Martino. Cuando se enfrentan a la selección de su país hay un conflicto de interés clarísimo y se vio en el partido México-Argentina clarísimo, el conflicto de interés y ahora con Marcelo Bielsa pudiera ser mundial, también nos encontremos en el sorteo Argentina y pudiera pasar otro conflicto de interés, cosa sí. que no ocurriría si se designa un técnico mexicano verdad exacto, esto, esto de
1: Bielsa echaría por tierra la idea de que sea mexicano el próximo técnico de la selección nacional después del fracaso enorme en Qatar volveremos con el tema de las chivas en esta tarde en, y en Radio Fórmula
4: La mentalidad que nos ha, nos ha puesto el, el profe creo que ha sido parte fundamental y también el, el mantener la, la, el ímpetu de ir siempre a buscar el resultado, este, no bajar los brazos, presionar, este, el, el correr todos, el tener todos la, la idea de, de juego y eso es lo, que, lo fundamental ¿no? que nos ha ayudado a ahorita a tener cuatro puntos y es algo, algo favorable. Sabemos lo que, lo que Vega nos aporta al, al equipo, obvio que, que duele el que haya salido lastimado, el, obvio lo vamos a extrañar, pero como se ha platicado, se ha hecho en el grupo, sa- sabemos que el que está esperando el momento está a disposición, está disponible, está para, para dar la mejor cara y eso es lo mejor, ¿no? obvio, se va a extrañar, pero pues ahora... Este, sirviendo los los que estén, que estén preparados para, para hacerlo igual o mejor de manera, ¿no?
1: La voz de Rubén González, Heroso González, eh, con respecto a la baja sensible de Alexis Vega, el mejor jugador del equipo Guadalajara, está fuera por una lesión que por fortuna no es tan grave como se pensó en un principio, al verlo dolerse y llorar, inclusive en el partido del Guadalajara anterior. Así que vamos a esperar a que regrese Alexis Vega para que pueda darle fuerza al ataque del equipo del Guadalajara. Jesús Bernal tiene la información. Jesús, gusto en saludarte.
5: Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues será mañana, justo el día de mañana, a las 7 de la mañana, ahí en el Hospital Country 2000, donde Alexis Vega se ha intervenido quirúrgicamente de esta rodilla derecha, de la cual, bueno, está descartado el tema... De, del de ligamento no no será una situación de ligamento que era eh, la, la lesión más grave que le pudo haber ocurrido si se le rompió el ligamento anterior cruzado en esos luego suelen quedar los futbolistas fuera de seis a siete meses pero no, no se trata de eso eh, está digamos la, la sospecha de que es una un tema de, de menisco y de cartílago y que puede ser el día de mañana resuelto con la cirugía que estarán realizando eh, muy temprano al delantero del equipo y y ahí pues es donde viene el tema no ¿Quién ocupará el lugar justamente de Alexis Vega para el partido contra el equipo de Toluca? Bueno, por ahora el profe Belko Paunovic tiene en su elección número uno a Carlos Cisneros jugador de la cantera de Chivas ya cerca de los 30 años este futbolista, a quien eh, bueno pues le ha otorgado esa responsabilidad no solamente en los entrenamientos de esta semana, sino también durante los juegos de pretemporada justo cuando Alexis Vega se ausentó por las vacaciones que le dieron debido a que estuvo en la Copa del Mundo. Así es que Carlos Cisneros es el que apunta a ocupar el sitio como titular de Alexis Vega
1: Oye Jesús, ¿tienes idea cuánto durará la operación y cuánto tiempo tardará en recuperarse Vega para reaparecer con las chivas?
5: Mira, la, la cirugía por lo general, ahí con el doctor Ortega, van de 60 minutos a 90 minutos más o menos. De hecho será Rafael Ortega el que está a cargo de, de la cirugía. Este Y la recuperación pues dependerá mucho de lo que ocurra mañana, pero por el, por el tipo de, de lesión, digamos que se especula, porque no está confirmado el tema, que será alrededor de cinco o seis semanas. Eh, si es una situación así como se sospecha, no que es un tema de menisco y, y cartílago, cinco o seis semanas él podría estar de regreso.
1: Rafael Ortega es una chucha cuerera, es un experto, es un... Eh... Doctor muy reconocido en este tipo de operaciones. Seguramente esto va a favorecer Jesús para una pronta recuperación de Alexis Vega. Eh, Toño, adelante.
3: Jesús, gusto saludarte. Con esto, la puerta de Ormeño sigue cerrada o de pronto esta puerta, esta lesión le puede abrir un poco las puertas a Santiago Ormeño. No,
5: la puerta sigue exactamente Perdónanos, igual. <risa> como ha estado, no, el tema es que el cuerpo técnico no ve a Alexis Vega como un delantero centro, lo ve más como un extremo por izquierda y a Santiago Ormeño lo tienen considerado como un centro delantero, entonces eh, por eso es que no, no modifica los planes de Chivas hasta ahora Incluso si el jugador así quiere, pues se puede quedar a cobrar en el equipo, pero para Belkouba Unovic, pues no no es eh, opción. Entonces por eso la, la situación de Santiago Ormeño no modifica lo, perdón, la situación de Alexis Vega no modifica los planes que Chivas tiene con Santiago Ormeño.
2: Oye, este te saludo con mucho gusto, Jesús, acá también en Guadalajara. Oye, Jesús, pero eh, esto que andan diciendo de Diego Laines que Chivas intentaría repatriarlo y hasta hasta pagar los 7 millones de dólares que está pidiendo el Betis. Eh, ¿Tú crees que esta posibilidad esté latente? Porque alguna vez Diego Laines declaró que nunca jugaría con Chivas, ¿no? Pero pues ya sabemos que, que muchas veces los jugadores se tienen que tragar sus propias palabras, ¿no?
5: Saludos, Héctor. Eh, Buenas tardes. Pues mira, yo no tengo conocimiento de que Chivas por ahora esté buscando
6: eh, más
5: refuerzos, ¿no? Este es, es, es lo que yo sé. El plantel eh, se queda por ahora como está y menos a esa cantidad de, de dinero, ¿no? De 7 millones por, por el pase de, de, de Diego Laines, ¿no? Eh, hasta ahora no, y, y menos con el tema de Alexis Vega, de que la, la lesión no es tan grave, así es que por ahora menos lo que yo sé es que, no, que el plantel
1: seguirá como, como se encuentra hasta ahora. Oye Jesús, ¿qué, ¿qué sensación dejó el Guadalajara después de su desempeño en, en San Luis, más allá de la lesión de Vega?
5: Pues en general, Beto, hay, hay molestia en, en los aficionados, en el propio cuerpo técnico, en los jugadores, porque entienden que es un partido para ganar, sí. y que incluso durante varios lapsos del encuentro, cuando San Luis tuvo diez hombres, se vieron superados, ¿no? Entonces sí generó ese, ese poquito de, de molestia, de saber que podrían estar peleando el liderato con los Tigres con seis puntos y que tienen que conformarse con cuatro. Obviamente el estratega no está conforme tampoco al 100 con el desempeño deportivo de su equipo, más allá de que numéricamente, pues cuatro o seis puntos de visita no luce tan mal, ¿no? Pero Belko Paunovic sí, sí está muy consciente que han quedado mucho a deber en el desempeño
1: como colectivo. Y me imagino Jesús el estupor que causó y la preocupación cuando, cuando Alexis Vega eh, sintió que era algo importante, que era algo grave con respecto a la lesión sufrida el viernes anterior
5: sí, de hecho, pues lo vimos en la transmisión, ¿no? Y a través de ESPN, el tema sí. de las lágrimas, ¿no? Sobre todo fue algo que, que, que movió bastante, tanto así que decidieron mandarlo en un auto particular de regreso a Guadalajara para que pudiera ser más rápido el, el retorno, darle el, respo- el reposo que se necesitaba y hacer la valoración el lunes, pero bueno, al menos en este primer diagnóstico hay mucha más calma y tranquilidad al saber que el, que el ligamento está a salvo en la rodilla derecha de Alexis. Oye,
2: oye Jesús, perdón que me, que me interrumpa un poquito, este, en el caso de del Pocho Guzmán, ¿es cierto que se vino aparte del equipo, que no cenó con el equipo, que tomó un un, un este un carro también y se vino aparte de, de de la delegación de Chivas?
5: Sí, venía en el mismo auto que Alexis Vega, de hecho, ah, okay, correcto. Eh, supongo que le otorgaron algún permiso para, para poder viajar de regreso con Alexis. En el
2: auto. Aunque él está muy molesto porque no lo pone, ¿no?
5: Sí, claro, sí, 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 por supuesto que pues él pensaba que iba a llegar y e inmediato se iba a ganar su lugar, pero ya lo dejó en claro Paunovic, hasta que no esté al 100,
1: hasta entonces no no podrá participar. ¿De qué, de qué habrán ido platicando Alexis y... Sí. Y el pocho, Bueno, pero Vega seguramente iba, iba, iba dolido, iba iba con problemas por la lesión. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Por lo que se ha visto Héctor hasta el momento, muy poquito todavía, dos jornadas, ¿hasta dónde podría uno pensar que el Guadalajara puede llegar en este torneo?
2: No, yo no creo, Beto, yo no creo, no creo que tenga equipo para sostener un paso de, de los primeros ocho, digamos. Yo creo que el Guadalajara estará ubicado entre el lugar nueve y catorce. Es un pronóstico que yo he estado haciendo porque eh, le falta lo que todos sabemos, Beto, le falta poncha adelante. O sea, ¿de qué sirve tener cinco delanteros si no te producen goles? O sea, ya Ronaldo Cineros ya pasaron dos juegos y no ha producido ningún gol. El mejor anotador de la pretemporada que metió cinco goles fue Santiago Ormeño y lo borraron del mapa. El segundo mejor anotador de Chivas fue, imagínate tú de los que están ahí, Saldívar que también lo mandaron a San Luis sí. luego los los siguientes anotadores Vizuela, que de repente fue suplente en el primero titular en el segundo, Luis Puente que ni siquiera ha jugado, lleva, metieron dos y Alan Torres que es suplente Ahora Oso González, también dos goles. Esos fueron los mejores anotadores de Chivas en pretemporada, donde sí sabemos pues que le ganaron 7-0 a, a Caimanes de Colima, 2-0 al Necaxa, 1-0 a Mazatlán, 4-0 a Santos, 2-1 a Tigres, 1-0 al Atlas. Perdieron con Cruz Azul, perdieron con el Getafe. No, al Getafe le ganaron 1-0 y perdieron con Bilbao 2-0. Esos fueron los resultados de Chivas en pretemporada, pero... Paunovich, pues eh, curiosamente de todo lo que hizo el equipo en pretemporada no, no tomó en cuenta muchos para ahorita al inicio del torneo. Sí, y con respecto a la pregunta que
1: hacías Toño eh, pues sí tiene sentido lo que preguntabas, porque Vega si bien es cierto que puede jugar por afuera, o lo ha hecho por afuera muchas veces en su carrera o la mayoría de las veces por afuera, también puede jugar como punta, como un centro delantero entonces, pues en ese sentido eh, es una es una baja muy importante sobre todo por el talento que tiene sin duda alguna futbolísticamente Alexis Vega.
3: Sí, a ver, es el futbolista más talentoso que tiene el equipo. Beto, no hay demasiados futbolistas mexicanos que uno pensaría en teoría, porque después le termina costando trabajo el tema de la regularidad, pero en teoría tiene como para cambiar el rumbo de un juego, ¿no? Y lo tiene Chivas y lo tiene justamente en la persona de Alexis Vega, y bueno, pues pues no podrá contar, no podrá contar con él. De hecho tal impresión, ahora llegó el Pocho, y seguramente conforme vaya ganando minutos, irá también asumiendo ese rol, pero sí parecía que si a Chivas le podías quitar a un jugador casi de, para llevarlo a tu equipo casi unánimamente, o de, o de forma unánime se si hubiera eh, eh, escogido a Alexis Vega, ¿no? Para darnos una idea de las condiciones, las capacidades que tiene el, el, el atacante, y, y bueno, pues no, no podrá contar con él un buen
1: rato. Que fue de lo poquito rescatable, yo diría, Héctor, de la selección nacional en el campeonato mundial.
2: Sí, sí, sí. Sí, de lo poco rescatable, Alexis. sí, sí, y no tanto, ¿eh? porque esperábamos mucho más de él, Beto, esperábamos una, digamos que una actuación muy destacada, porque él mismo decía que era el escaparate ideal para ir a Europa, y él mismo esperaba que, que las ofertas cayeran como, como cascada después de la Copa del Mundo, y no fue así, no fue así, porque realmente no tuvo el Mundial que todo el mundo esperábamos, eh, digo, no fue como el caso de Luis Chávez, ¿no? que sí fue sobresaliente en la selección sí. nacional, y bueno, pues quizás César Montes Que también lo hizo muy bien Y él ya está en Europa, ya está contratado allá Gallardo, pero realmente realmente Yo creo que Alexis Vega para Chivas Sí es muy importante Sí su concurso eh, ayudaría mucho A conseguir puntos, ya de hecho De los cuatro puntos que tienen Tres se los deben a Alexis Vega Y los otros cuatro probablemente al, al Guacho Jiménez, sé que ha jugado muy bien Todo el sí. torneo Y ha detenido muchas jugadas de gol del rival Regresaremos con el tema de la América en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
1: Aquí estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Huerta, Valle y Murrieta para platicar con César Caballero acerca de la actualidad de la América, empezando por el tema de viñas y... Eh... No sé hasta qué punto se pueda concretar, eh, eh, César, gusto en saludarte, el eh, pase de Viñas al Pachuca en un intercambio por por Kevin Álvarez. Ese sería un primer tema para el día de hoy. César, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo les va? El gusto
6: es todo mío. Bueno, el que salga Viñas en un intercambio por Kevin Álvarez... Está prácticamente imposible en este momento. Eh, les explico cómo se dio la situación. Eh, Pachuca se acercó con la directiva de América a solicitar el préstamo de Federico Viñas con una opción de compra al finalizar el mismo. La directiva de América les propuso que Viñas se fuera de forma definitiva al conjunto sea a cambio de Kevin Álvarez y un dinero más que iban a poner en la mesa para tratar de ajustar los casi 10 millones de dólares que pide el cuadro de Pachuca por la carta de su futbolista. La directiva hidalguense se fue con esta propuesta, sin embargo, no no fue algo que les agradara mucho, incluso le informaron a Kevin del interés de las águilas, el mismo Kevin dijo que no está interesado en ir al nido de Cuapa él prefiere ir al fútbol europeo, algo parecido a lo que contestó Luis Chávez a los ofrecimientos de Rayados de Monterrey, y te puedo decir que en este momento está prácticamente cerrada la posibilidad de que eh, Kevin Álvarez pueda jugar con el conjunto americanista. Ojo, esto no quiere decir que Viñas no vaya a Pachuca, el jugador uruguayo todavía está en el radar del cuadro de los cruzos, Guillermo Almada considera que sería la opción ideal para llenar el hueco que ha dejado Nico Ibáñez y entonces todavía siguen con una negociación activa por Federico Viñas, nada más. El tema de Kevin Álvarez está prácticamente cerrado y Kevin se quedaría a jugar con Pachuca a menos de que llegue una oferta del fútbol europeo.
1: Correcto, eh, esta situación se se puede complicar eh, eh, desde luego por el asunto de lo que ya nos explicas eh, César con respecto a Viñas, que ha sido intermitente me parece en el fútbol mexicano, Héctor. Y por otra parte, está el asunto de que Diego Lainez, eh, Héctor, no vendría al conjunto del América, ahora que tenemos aquí a César
2: Caballero. Pues eh, no no vendría al América, pero también en el caso de, de estos dos, preguntaría yo, Beto, ¿quién es el que vale 10 millones, eh, César? Porque Viñas no vale ni cuatro pesos por lo no, que ha rendido no, en el no. América los últimos torneos, lo que no vale nada. ¿10 millones, Kevin Álvarez, dices? Sí.
6: Serían... Eh, perdón, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, 10 millones de dólares es lo que estaría tasado Kevin Álvarez. Entonces América sí. en esa propuesta puso a piñas en la mesa e iba a poner todavía más dinero también para ajustar esos 10 millones de dólares que estaría pidiendo Pachuca por Kevin Álvarez. Hay que decirlo también, el precio de 10 millones es prácticamente un precio para Liga MX. Si se trata de una oferta europea, Pachuca, por supuesto, está dispuesto a ceder en sus pretensiones económicas para que el jugador pueda estar en el balompié extranjero, pero para el fútbol mexicano ese es el precio que tiene para el que lo quiera pagar. Sin embargo, en este momento eh, Kevin está más interesado en quedarse en un equipo donde es referente y donde tendría la posibilidad de ir a Europa porque la directiva de Pachuca le ha prometido que si hay una buena oferta harán todo lo posible para dejarlo salir.
3: César, gusto saludarte. Se plantea la posibilidad de alguna otra zona de la cancha reforzar, y esto considerando pues lo que ha sido el arranque de América y algunos jugadores, y a ver, pongo nombre propio inclusive, no sé, Diego Valdés, que pasan pues las semanas, pasan los días y no termina por ser ese jugador que fue tan importante en Santos. Hola, Toño,
6: ¿cómo estás? No, de hecho, en este momento lo único que está buscando reforzar América es el tema del lateral derecho, y realmente en las demás posiciones tiene uno o hasta dos jugadores que están por detrás del futbolista titular, entonces donde más eh, afán va a haber de reforzar es en el tema eh, de ese costado derecho a la defensiva, es decir, el lateral. Se habló en algún momento de Diego Laines, ahora que ya terminó intempestivamente su préstamo con el Braga, ya sabemos que Diego es de la cantera americanista, incluso América lo ha seguido desde hace prácticamente un año, año y medio, que no le han salido las cosas para que venga de regreso, pero ahí también está el mismo Leo Suárez, el mismo Cendejas, está Jurgen Damm, entonces tampoco estaban tan interesados en traerlo forzosamente, la prioridad que tiene América y que tiene el Tano Ortiz es esa parte de los laterales reforzarlos, porque ya vimos cómo les ha ido en los primeros partidos del torneo.
1: Y es que son varios los eh, europeos que han salido del conjunto del América, históricamente esto es interesante con respecto a a la a Reyes, a Ochoa, el propio Marchesín, Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Edson Álvarez también, el América César Lainez, desde luego, jugadores que han salido del América para ir a Europa en los últimos años. Sí, la verdad
6: es que América, junto con Pachuca, bueno, se han convertido en los exportadores digamos eh, más importantes que tiene el fútbol mexicano y eso lo hemos visto con todos los jugadores que han enviado al viejo continente, la verdad es que estas instituciones trabajan muy bien sus fuerzas básicas, tratan de desarrollar a los futbolistas y le dan oportunidades en primera división, lo cual por supuesto lo hace una situación eh, que es visible para el fútbol europeo y me parece que esos resultados están a la vista con todo lo que han exportado
1: que por cierto hoy cumple 50 añotes, César, uno de los símbolos históricos de la América, surgido de Tlatilco, de Tepito para el mundo, uno de los más representativos de la América en toda su historia.
6: Sí, se trata de Voltermo Blanco Bravo, este hombre surgido también de las Fuerzas Básicas de la América, que fue campeón de liga con las Águilas, que quizás no obtuvo tantos títulos, tantos trofeos, pero su forma de jugar, su forma de disfrutar el fútbol ese, digamos, el eh, tema de que era hasta cierto punto engreído dentro de la cancha, sí. algo que le fascinaba al americanismo, y por qué no decirlo también, uno de los jugadores más talentosos que ha entregado el fútbol mexicano, más allá de lo que haya ganado y donde haya jugado, es uno de los tipos con que era virtuoso, con la pelota en los pies, y que por supuesto hoy el americanismo recuerda con muchísimo cariño, y que espera en algún momento verlo de regreso a la institución en algún puesto, ya sea directivo o de director técnico, no sé cuál sea el futuro del ahora gobernador del estado de Morelos.
1: Sí, eh, esto que dices del engreimiento es cierto, es cierto, forma parte de...
2: Es de parte del me más, Beto. ¿Cómo Héctor? Él representa muy bien el odio me más.
1: Correcto, correcto, sí, 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 exactamente, sí. exactamente.
2: César, es simpático acá información. Fuera, Beto, pero sí, los sí, antiamericanistas saludos. no creas que lo adoran tanto.
1: De acuerdo, y ¿sabes que Héctor? Eh, con el agradecimiento a César eh, por su reporte de hoy, eh, yo creo que hay un paso también entre el talento y el virtuosismo. Es decir, uh-huh. se puede tener talento, pero ser virtuoso, ser superdotado, eso es de muy pocos, un Benjamín Galindo, un Carlos Reynoso, un Manuel Manso un comprometido, blanco, ¿no Beto? Porque
3: también hemos visto muchos virtuosos que se esconden, y sí, es, exacto más allá, si algo lo caracterizó siempre este fue que el se iba a esconder, no esconderse, ¿verdad? ¿no? O sea, inclusive, por encima tal vez de lo virtuoso, el que no se escondía pasara lo que pasara.
2: Es que eso del barrio bravo que traía Beto, porque lo traen en sus genes, lo trae en su formación, en su núcleo social donde creció pues ese, 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 digamos, ese barrio que traía, pues lo llevaba a todas las canchas del mundo, porque Exacto. animarse a hacer la cotemiña en una Copa del Mundo y hacerlo un par de veces, pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera tiene ese atrevimiento, ¿no? Y, igual también, cuando vino a la selección y estábamos en una situación muy comprometida, que había salido el profe Messi y entró Javier Aguirre, sí. hubo un partido en Jamaica donde él venía de la lesión larga que tuvo de esta patada que le dieron en el Estadio Azteca los... los creo que fue Jamaica Vermont. no no recuerdo qué es el que sí, lo lastimó entonces de, de entonces Trinidad, lo lastimaron sí, el... y el coca. ajá un, un y después de esa lesión total. llega en el periodo de recuperación veto final llega, se pone la camiseta de la selección y mete dos goles allí en Jamaica y consigue que México revierta la situación y al final califica la Copa del Mundo, o sea que ese era Cuauhtémoc se echaba el compromiso, no le asustaba nunca nada, ninguna cancha le asustó y tenía mucho valor para enfrentar todas las cosas en el campo, ¿verdad? Claro. eso es tal vez lo que más distinguimos de Cuauhtémoc ¿no? la, Exacto, no, no la personalidad no, no. que tuvo para jugar en cualquier cancha del mundo claro. sin ningún temor de nada ¿no? eso ¿no? Sí, lejos de sentir temor, se crecía Se crecía,
1: se agigantaba, se robustecía. Cuauhtémoc Blanco, un ídolo barrial extraordinario. Una injusticia terrible, la la de la Volpe en su contra, en ese campeonato mundial. Pero sin duda, uno de los grandes representantes de lo que es el americanismo. Cuauhtémoc Blanco, que cumple 50 años. Cumple el tostón el día de hoy. Cuauhtémoc Blanco, eh, metido en la política de manera eh, sorpresiva, después de haber hecho una... Carrera interesantísima, desconcertante, brillante en el mundo del fútbol. Y con respecto a Lainez, pues suena eh, lógico eh, eh, en este sentido, Toño, que, que no venga por el alto costo y porque además competiré en un momento dado con sendejas eh, forman parte del mismo grupo empresarial, el mismo grupo que los maneja, y se descarta que Lainez venga por tantísimo dinero al conjunto de la América.
3: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Además no viene en su mejor momento, Beto, ¿no? Y tampoco además, está América para estar haciendo obras de caridad si sí fuiste mi canterano, o si sí eres mi canterano, si sí saliste de aquí, y perfecto, ¿no? Pero en un momento dado, tú también optaste por salir, por irte, y bueno, pues no se trata de, de, de estar haciendo beneficencia para tratar de recuperar a un futbolista que ahora sí ya preocupa, ¿no? Porque en el Betis podríamos decir, pues igual y me dio mala fe, o no, no sé qué pasaba por ahí, pero ya otro equipo en otra liga de menor nivel, tampoco es un equipo, pues, el, el, el más poderoso de Portugal, pues ya entonces sí. va haciendo también cosas del jugador. Claro. Y, y en este sentido, Héctor, ¿qué, ¿qué tanto se está quedando corto Lainez? ¿O qué tanto peligro
1: corre de no redondear su carrera, de no, de no realmente fortalecer una carrera
2: importante? Pues lo, lo que le dio es la edad, entonces Se fue muy pronto a Europa. Eh, no ha pasado tanto tiempo. Tiene, tiene cuatro años allá. Eh, 22 años, 23 años tiene apenas Lainez. No es un problema de la edad porque... Pues sí, sí es un talento que además una desventaja que tiene Beto es que no, no va no, no no maduró físicamente en Europa. A diferencia de otros jugadores que vienen más robustecidos físicamente, Laine sigue siendo muy enclenque, todavía es pequeño de estatura y no es muy, no es muy corpulento, Beto. Entonces ese, esa delgadez que tiene, pues competitivamente en Europa no le permite mucho competir en el cuerpo a cuerpo con nadie. Entonces, esa parte creo que le faltó mucho trabajo de gimnasio allá en Europa fortalecer mucho los músculos, eh, digamos que que crecer la masa muscular, para poder enfrentar a los rivales con la estatura que tiene, pues necesita tener un tronco superior más fuerte, porque de lo contrario no puede pelear así, no puede... Hablaremos del plan de la Federación Mexicana rumbo al Mundial después del corte comercial.
1: Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Se acaba de comunicar con nosotros eh, Armando Martínez, el presidente del Pachuca, para eh, decirnos que eh, no hay ninguna negociación por Viñas, que sí le interesa el jugador, que sí le gusta el perfil del jugador, pero eh, complementando la información de César Caballero, desmiente Armando Martínez que vaya Viñas a jugar con el equipo del Pachuca. Por otra parte, hablando del grupo Pachuca, Luis Montes... Ya es jugador del Everton de Viña del Mar, allá en Chile. El Chapo Montes. Hablando del talento, estábamos hablando de Cuauhtémoc. Pues el Chapo, yo creo que sin llegar al virtuosismo, pero sí un talento enorme, jugadorazo extraordinario. Luis Montes, uno de los mejores futbolistas que ha dado México. Me atrevo a pensar, Toño Héctor, en los últimos tiempos. Luis Montes es nuevo jugador del Everton, allá en Chile. Y vamos a hablar sobre la selección mexicana... Y a escucharte, David, con respecto al plan de la Federación Mexicana rumbo al Campeonato Mundial.
0: Primeramente, esto esto no es nada oficial, obviamente, es un tema que se desprende de algunos informes periodísticos y que arrojan lo siguiente. Primero, el candidato que le quita el sueño a la Federación Mexicana de Fútbol es Marcelo Bielsa. Si no es Bielsa, hay candidatos mexicanos encabezados por Miguel Herrera, Ricardo El Tuca Ferretti, Ignacio Ambriz, como candidatos mexicanos extranjeros, ya tiene John De Luisa sobre su escritorio, está Matías Almeida, está Antonio El Turco Mohamed, Guillermo Almada, el entrenador actual del Pachuca, y el propio Juan Carlos Osorio, al que siempre recuerdo, México le ofreció continuidad después de terminar eh, su contrato ...en el Mundial de de Rusia 2018. Ellos quieren tener al entrenador lo antes posible... ...incluso para la fecha de la Liga de las Naciones de CONCACAF de marzo. ¿Por qué? Porque les apremia que México tenga que ganar la Copa de Oro del verano. Jimmy Lozano y o Rafael Márquez como responsables de la Sub-23... ...y auxiliares de la Selección Mayor. El entrenador de la Selección Sub-23 será el auxiliar del, del nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Y se piensa obviamente que cuando sus días se extingan, vendrá el cambio generacional. Se podría generar una comisión de exentrenadores de la Selección Mexicana de Fútbol con mucha experiencia, donde estarían la volpe Hugo Sánchez, Mejía Barón, Bora Milutinovic, Aguirre, que de alguna u otra manera asesoraran y tendrán bueno, influencia en algunas decisiones dentro de esta estructura.
1: David Feitelson con la información de Marcelo Bielsa, que tiene actualmente 67 años de edad, un técnico muy conocedor, muy controvertido también, muy personal, con mucho carácter, con una forma de entender el fútbol muy propia. Eh, lo de la junta o la, la reunión o el comité de entrenadores anteriores me parece muy bien, pero sigue sin llegarse a, a, a tocar a la liga, es decir, que, que empezando por, por la casa. por por barrer el patio de la casa, por limpiar desde adentro, yo creo que ahí Héctor tendría que empezar a ver algunos cambios en la propia liga, en el formato de competencia y otras cosas que ocurren en la liga del fútbol mexicano, además de pensar en eh, Marcelo Bielsa. Me sorprende pensar en Osorio, por favor, ya que no traigan al señor Osorio otra vez de regreso a la selección mexicana, Eh, yo creo que ya hizo lo que tenía que hacer Osorio en la selección nacional, pero
2: bueno, lo de Bielsa, ¿qué te parece Héctor?
1: Eh, un, eh, Un viejo lobo de mar que pudiera llegar a la selección mexicana.
2: Pues Beto, yo, yo siempre he pensado que los, los cinco trofeos importantes que ha ganado México en su historia han sido con técnicos mexicanos, o sea, eso es incuestionable porque son datos, Empezando ¿no? Empezando por ahí, o de acuerdo. Sea, sí, la confederación es del 99 con Manuel Puente, ¿no? Se ganó la confederación y es la primera y única confederación que hemos ganado, ¿no? Luego también dos, dos selecciones de sub-17, una encabezada por Chucho Ramírez, 2005, otra por el Potro Gutiérrez, 2011. También dos trofeos mundiales con técnicos mexicanos. La medalla de oro olímpica, 2002, en Londres, con el Flaco Tena mexicano. Y la de esta última del 2021 en Corea, Japón, en Japón, perdón, en los Juegos Olímpicos de Japón, la medalla de bronce, con el Jimmy Lozano. O sea, todo lo que hemos ganado, siempre ha sido con entrenadores mexicanos ¿por qué entonces recurrir otra vez al terreno extranjero, donde ya sabemos que como ocurrió en el mundial pasado puede haber un conflicto de intereses patrios, como ocurrió con el Tata Martino, que contra Argentina planteó el partido para no perder él Pero nunca planteó el partido para ganar México. Nunca lo planteó para ganar. Simplemente él quería un empate decoroso o perder por la mínima y luego resolver todo en el último partido. Así lo planteó, pues nos perdimos 2-0. Ni siquiera México tuvo posibilidad de algún gol, nada. Y entonces... eh, ¿Para qué entrar otra vez en un conflicto de intereses? Que Bielsa otra vez se puede enfrentar México contra Argentina en el Mundial de 2026 y otra vez pues no quieren dañar a su selección, no quieren dañar a su patria y entonces este plantean el partido pues para, para hacerlo más decorosa la derrota, pero no para ganar los juegos. Esa es la parte que a mí me entra en conflicto porque pues puede ser, ya nos hemos enfrentado muchas veces a Argentina en Copa del Mundo y nos puede volver a tocar. Entonces, ¿para qué entrar otra vez en esta duda? Un mexicano no tendría ningún conflicto de interés cuando enfrenta a cualquier selección del mundo porque está representando a su patria, a su país, a su fútbol, a su selección. Antes de llegar a esa posibilidad de jugar otra vez contra Argentina,
1: está el hecho de que yo también creo, Toño, no sé qué opines, que que el entrenador próximo tendría que ser mexicano por el respaldo de estos... Eh, números que ya aporta Héctor y por también la cuestión de la capacidad del conocimiento del medio y la
3: oportunidad elemental para un técnico de este país para dirigir a la selección mexicana ahora pero en esta época en particular de técnicos donde cada vez hay menos técnicos mexicanos inclusive en liga Beto, así es Héctor, no estamos medio en vacas flacas también o sea en esa parte o sea no el día, yo, a mí me da la impresión que en esta ocasión sí se pretende voltear a ver al técnico mexicano pero no sé si hay una crisis de entrenadores en estos momentos, ¿eh? O sea, me parecería que... que Porque la, las opciones son, ok, Jimmy Lozano, perfecto, que le fue bien, ¿no? A nivel, a, a nivel eh, juvenil, pero que después la transición a mayor... En en equipo de primera división es cierto, pero no ha sido tan sencilla. Otra oportunidad para Miguel Herrera, o sea, repetir a Miguel Herrera. El nombre de Busetich parece siempre estar presente, aunque Busetich tampoco está viviendo su mejor momento. O sea, yo también soy de la idea de tratemos de darle la oportunidad al técnico mexicano, pero ahorita no sé si hay ese candidato mexicano que uno diga, pues pues adelante, porque también en muchos problemas nos hemos metido con técnicos mexicanos Eh, hablaba Héctor hace rato, llegó Cuauhtémoc, nos salva después del desastre para ir al Mundial de Corea y Japón, el técnico era mexicano ¿no? y también en un momento dado el Chepo de la Torre se metió en un problema gigante y el técnico era mexicano, o sea pero ahorita en particular no sé si la la caballería esté media flaca en lo que a técnicos mexicanos se refiere, y y la liga creo que es el mejor reflejo de ello Pues fíjate,
1: yo yo sí apostaría por Lozano, Eh, ahora Eh, en un momento dado, ya que tocamos ese tema, Héctor, eh, yo pensaría más en un segundo entrenador, más que en Márquez, pues en el propio Lozano, no sé cómo están pensando en Márquez primero, que claro... ¿Pero él querrá ser
3: segundo entrenador, Beto? O sea, ¿Lozano se se querrá asumir en estos momentos como segundo entrenador cuando él ya es entrenador? Buena pregunta, yo pensaría que tal vez sí aceptaría, pero bueno, es un buen punto también.
1: Eh, Ahora, lo que yo digo es que yo veo más a Lozano como un entrenador que a Márquez como un entrenador.
2: No. Si sí, Márquez apenas está, está intentando en, en, el, en el Barça B. Ni siquiera en lo cambio, veo como en un entrenador en nada. Ya, ya probó en Juegos Olímpicos, ya probó en primera división con Querétaro, con Necaxa. Sí, ya tiene, digamos que tiene más experiencia como técnico el Jimmy Lozano. Exacto. Y quizá, y quizá yo te diría que hasta más preparación, Beto. Yo porque también. Porque Márquez en lo que se decidía si iba a ser directivo o entrenador pues no supimos nunca hasta dónde podía llegar su capacidad. Ahora, marques lo que te da... Es el, 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 digamos que el universo de, energía, ¿no? de posibilidades que ha manejado como futbolista, sí. eh, la gran cantidad de conocidos que tiene en el mundo y, y el que es muy conocido también para, para el fútbol mundial es muy conocido. Rafa Márquez fue una gran figura del fútbol, pero bueno, si se trata de figuras no hay ninguno como Hugo Sánchez. O sea, si se trata de contratar a alguien, el mismo Hugo Sánchez recibió una oportunidad, pero no, no le están queriendo dar una segunda oportunidad. Esa es la parte que también uno dice, sí, la caballada está flaca, bien dice Toño, pero también cuántos de los que sí están preparados, como estaba el Potro Gutiérrez, no recibían oportunidades, como está Jimmy Lozano y hoy no tiene equipo, como está Miguel Herrera, que también está preparado y no tiene equipo ahorita. Es decir, el mismo Chepo de la Torre es una gente muy preparada, pero no tiene equipo ahora. O sea, hay muchos técnicos ahorita en la banca que pueden ser mejores, inclusive que los que están dirigiendo ahorita en primera división. Y muchos extranjeros que están aquí en México no son del gran nivel. Mauro Gert, por ejemplo, de Querétaro, no me puedes decir que es de los mejores técnicos que hay en el país, y sin embargo sí tiene una silla de primera división, ¿no? Y como él hay varios, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pues
1: eh, que se apuren a resolverlo ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Por lo pronto vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que pasó el día de ayer en la victoria de Dallas sobre el conjunto de Tampa Bay.
6: Segunda y gol. Siguen con Zeke en el backfield. Jugada de engaño. ¡Touchdown, Cowboys! Y no pisó fuera, ¿eh?
4: hay colgado y, y además, ningún oficial aventó la gorra. Ahora, ¿qué pase pone Dak Prescott, eh? Este
1: touchdown de Prescott con la victoria del equipo de Dallas el día de ayer en el Monday Night Football, eh, que no nos va a salir igual con, porque con la vo, aguda voz de, de, de los abundos de la información deportiva pero vamos a ir con Lalo Varela que nos comenta con respecto a este partido. Lalo, qué gusto saludarte, ¿qué nos platicas de esta victoria del equipo de los vaqueros?
6: Beto, Saludos y igual a toda tu audiencia Bueno, muy fácil, ¿no? Fue el partido más vistoso que han tenido, el más completo un equipo que era muy disciplinado desde la, desde la temporada pasada ahora solo dos castigos, un excelente plan de juego, sencillo, era buscar el equilibrio a la ofensiva, un balance casi perfecto, corrieron más de lo que lanzaron, que eso es muy importante, le quitaron cierta presión a Dak Prescott, que yo decía y, y sentía que si él tenía una actuación de menos de 35 pases, que, que no tuviera que ser él el caballo, el, el que tuviera que llevar todo el peso eso le iba a ayudar a los vaqueros, y por supuesto que eso fue lo que lo que hicieron Doug Prescott muy bien, insisto, no entregó el balón, y en situaciones clave cuando tenía que alargar la jugada lo hizo muy bien, consiguiendo ese touchdown, en un engaño maravilloso en primer y gol, con C. Elliott, se escapa, consigue el touchdown y esta temporada Beto casi no había corrido, cuando lo presionaban generalmente o lo capturaban y no tenía esa velocidad para escaparse, para alargar la jugada Ayer lo vimos ejecutar esas escapatorias, entre comillas, tres, cuatro veces, conseguía los primeros downs y así consiguió un par de touchdowns. Si así juegan, si así siguen jugando, con equilibrio a la ofensiva y sueltan a esa defensiva y se ponen arriba en el marcador antes que el rival, eso les va a ayudar mucho.
2: Hola, Lalo, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto. Y, Lalo, y una de las preguntas que nos hacíamos todos al terminar el partido de ayer es ¿cuál va a ser el futuro de Tom Brady? Eh, ¿seguirá no seguirá eh, en la carrera como uno de los eh, tal vez el mejor mariscal de campo de todos los tiempos?
6: Sí, Héctor eh, oh, mira, como aficionado a, a este deporte ojalá que eh, regresara al menos un año más, sobre todo porque de los equipos con los que se habla, ¿no? que se puede a los Reyes por la familiaridad que tiene con McDaniel, que fue su coordinador por mucho tiempo y tiene jugadores importantes del lado ofensivo pero creo que hay que fortalecer la, la, la línea ofensiva y la defensiva, y es así no me gusta nada. Miami está armadito y yo creo que tú Tua Tagobailoa ya con tres conmociones cerebrales. Eso es para ponerse a pensar, ¿no? No, no es una decisión fácil, pero es su salud y Tua. Yo si solo defines, yo no no, 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 no no creo en él. Por eso, ¿no? Es, es frágil en ese sentido y muy peligroso. Y luego está el equipo de San Francisco, pero si Brock Bordy sigue mostrando esos progresos que ha tenido a pesar de ser novato, tal vez no necesiten de Brady. Eso es si regresa. La otra es sus hijos ya están, sobre todo los grandes, no los varones, están entrando a la adolescencia y es una edad muy, muy importante. Necesitan del guía y no sé si él eh, mover a la familia otra vez a Las Vegas o a San Francisco. Miami está más cerca de Tampa, eso está claro pero no sé si él quiere hacer eso y cierro con esto diciendo no porque este año se vio bien en el sentido de que impuso la marca de más pasos lanzados y más completos en la historia. Eso quiere decir que físicamente está bien, pero no necesariamente que para el año que viene a sus 46 años va a seguir estando así de fuerte.
3: Lalo, gusto saludarte, ayúdanos a poner un poco en contexto el tema de los Cowboys, porque el termómetro se dispara, y en en serio, eh, con este equipo, cuando ganan son los mejores del universo, da la impresión, y cuando pierden son los peores del universo. Ponos un poco en contexto, ¿qué podemos esperar de los Cowboys, considerando lo que fue el rival del día de ayer, que tampoco es que haya sido un gran equipo de temporada regular Tampa?
6: Cierto, Toño, abrazo, sí, tienes toda razón. Y luego como que reaccionamos, y ahí me incluyo, ¿no?, es difícil eh, eh, separar eso de las emociones cuando es solamente un partido. Y tiene razón, fue su mejor partido, pero también se enfrentó a una defensiva ya vieja, lenta. Por supuesto que no es fácil ganar en ningún deporte, pero hay que tomar eso en consideración. Ahora, van a tener dos días de descanso menos que contra San Francisco, que no ha viajado además. ¿sí? Se queda ya en casa. Para mí, los 49 son el mejor equipo en todo el sentido de la palabra, ofensiva y defensiva. La clave va a ser estar en equilibrio a la ofensiva, no cometer errores de Drake Prescott y que esa defensiva se las ingenie Dan Quinn para ponerle presión a Purdy. Porque si no, tiene armas letales por todas partes, con Ayuk, con McCaffrey, con um, Elijah Mix. O sea, es demasiado talento que tiene San Francisco. Ojalá sea un partido competitivo, pero creo que San Francisco es mucha pieza.
1: Eh, no, no quiero desaprovechar que estás con nosotros, Lalo, para preguntarte por Kirchhoff, que no estará en Australia. Eh, este terista de irreverencia, desenfado, enorme talento también, el hombre que explota de pronto en la, en, en la cancha, que des, destroza raquetas. Eh, que, ¿Crees que esto pueda empezar a ser el final de la carrera de Kirchhoff en el mundo del tenis?
6: Y mira, le, 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 el problema que tiene en la rodilla puede ser grave, ¿no? Él estaba listo para jugar y fue justamente poco antes de... Ya ya tenía hasta, hasta rival para la primera ronda en Australia. Y viene es este problema en la rodilla. Y, y todo lo que dijiste de todos esos adjetivos calificativos le quedan muy bien. Es es un jugador muy difícil de leer. Ojalá que no. Él no va a componerse. Él va a seguir estando igual de, de extrovertido y loco pero no sé si este puede hacer el final. Necesita ser ordenado al menos en la manera en cómo se desempeña en la cancha, pero no lo sé, ojalá no sea grave lo de la rodilla, porque es un jugador fantástico cuando está en la cancha.
1: De acuerdo, fantástico, sin duda alguna. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
6: Abrazo, Beto.
1: Igualmente, Lalo, a mí me encanta ver a Kirchhoff desde que lo viera Acapulco en 2019. Me me gustó mucho su su heterodoxia, un hombre espectáculo que desafía la ortodoxia flemática del tenis, Eh, un hombre que tiene unas condiciones extraordinarias, que de pronto se pone altanero, que profiere groserías, pero me encanta la forma de jugar de Kirchhoff, este tenista australiano. Llegamos al final del programa, gracias, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, Héctor, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Buenas tardes, abrazo. Un abrazo,
2: buenas tardes.
3: Igualmente, buenas tardes.